0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades
2: Y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo sigo con el pelo mal cortado
3: Hola, yo soy Pamela Jiménez y no soy Rapunzel
2: Y te damos la bienvenida a... Página, página Cero. Cero Bueno, decidimos que íbamos a cortar el programa que estábamos entrevistando a Daniel Garro Sánchez autor de Rollos de Vuelo y también editor de esa antología decimos que lo íbamos a partir en la mitad entonces esta es la segunda entrega Daniel, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes una vez más por la invitación, por el café y por interesarse en nuestro libro y en todo lo que hacemos encantado de estar con ustedes y, y con la gente que nos escucha nuevamente
2: y vamos a hacer entonces ahorita una pausa y vamos a continuar ahora conversando con Daniel Garro Sánchez Más que nada sobre el contenido de Rollos de Vuelo Prácticamente él es haciéndonos preguntas a nosotros Entonces ya venimos aquí en Página 0.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses muchísimas gracias por seguir acá con nosotras
3: como les contamos estamos con Daniel Garro vamos a hablar sobre una antología que se llama Rollos de Vuelo y que fue publicada por la editorial de la UNED
2: sí, no sé si tenía tal vez alguna pregunta a usted sobre nuestra perspectiva de, de los textos de Rollos de Vuelo
4: ah, de, pues sí, por supuesto que sí, les quería devolver la, la pregunta comprometedora ¿cuáles <ríe> les gustaron más? o si hubo alguno que no les gustó <ríe>
2: Están empatados los dos que me, más me gustaron, El Último Peregrinaje de Daniel González y El Trono de la Osamenta de Daniel Figueroa Arias. El del de Último Peregrinaje, no les voy a hacer el spoiler, porque el spoiler es precisamente lo que a mí me gustó, como el plot twist, porque yo cuando lo estaba leyendo yo decía, me, es ok, es, es el relato de unos juguetes que están buscando respuestas. Para decirlo de una manera, sin, sin hacer mucho spoiler, ¿verdad? Entonces, el plot twist, lo que verdaderamente está sucediendo, ¿por qué están buscando estas respuestas? Que ellos al final, como que todavía no entienden qué es lo que verdaderamente ha pasado, pero nosotros como autores sí lo entendemos. Eso es lo que a mí me gustó. Y darme cuenta de que a lo largo de, de todo el texto estaban las pistas para nosotros entenderlo. Qué sé yo, que se encuentran en un perro que parece que hace días no come. O que caminan por las noches nada más para evitar a la gente o que encuentran en, en un sastre, en una sastrería, una cosa así y sabes sí es que eh, mi humana hace rato, hace días que no baja, ¿verdad? ese tipo como de, de pistas para cuando llega el plot twist a mí eso yo lo disfruté mucho porque me hizo pensar, claro, es que el escritor estaba muy atento al texto, estaba muy atento a la historia como tal y estaba dejando todas estas semillitas para que nosotros como lectores las encontráramos y ese yo lo disfruto mucho porque no me estaba subestimando él como autor. El de la osamenta, me gustó mucho el retelling del de folclore costarricense, no voy a decir exactamente qué, porque no, para evitar los spoilers. Y me gustó también mucho que era como más complejo a la hora de estar escrito, era más un, un pelín más complejo que este, el de los el último peregrinaje, el de los juguetes. Pero ser más complejo no significaba ser más académico y más aburrido. Entonces, eso también lo disfruté. Y también el Club de Astronomía de Heredia de Jessica Clark. Es que también tengo que admitir que yo tengo como un soft spot por Jessica Clark, ¿verdad? Yo a ella la admiro mucho y me gusta mucho como la mente retorcida de ella. Entonces, cuando encuentro como un texto que más bien es cute, no sé, eso es como que me tomas prevenido y yo, yo lo disfruto mucho. Jessica Clark, si lo está escuchando, por si acaso, Jessica, usted rule.
3: <risa> ok, en mi caso, en mi caso coincido con Ángel. Que nos ha
1: pasado, ¿verdad?
3: Sí. sí, ajá. El que me gustó porque lo empecé a leer y pensé que cuando yo lo había empezado a leer ya sabía para dónde iba. Y al final fue como, oh no, usted no sabía hacia dónde iba eso. Es el último peregrinaje, justo. Me gustó muchísimo porque además, voy a ser totalmente sincera, en mi cabeza estaba pasando Toy Story. Y no tiene nada que ver con Toy Story. ¿Verdad? Porque, es decir, eso es como el main que uno tiene de algún Alguna cosa que tenga que ver con eh, juguetes que tienen como conciencia, ¿verdad? Del lado cute, no pensé como en... Mira, sí, ¿por qué no pensé como en Chucky o algo así? Bueno, ok, ese. Uh -huh. Y Ojos Gaucos, ese me gustó mucho.
2: Que es de la autora que creo que es la primera vez que está publicando.
3: Será, ajá, de Victoria Marín, ese me gustó muchísimo. Es que yo tengo un tema ahí con La Venganza. Ajá, me gusta muchísimo y tengo que decir algo que ya con la entrevista que tuvimos hoy yo dije Of course, tiene todo el sentido del planeta, José Ricardo Chávez, rollo de vuelo Yo lo leí y yo dije ok, esto es un viaje astral, ¿de acuerdo? ok, y, y seguí <risa> Pero ahora cuando estábamos hablando y noto digamos la percepción de ok, esto es como un tipo de viaje a otros mundos Y, y dije claro que tiene sentido ¿Me explico? O sea, en mi cabeza ya hizo clic y dije, ah, esa era la pieza que me hacía falta para entender, ¿verdad? La ubicación o incluso que sea el título de la antología. Y quiero hacer un experimento, no me lo pregunto, pero quiero decir cuál es mi ilustración favorita.
4: Y... Bueno, esa es una buena pregunta, ¿sí? ¿Cuáles ilustraciones les gustaron más? Ajá,
3: mi ilustración, bueno, el de ojos caucos
2: me gustó mucho. Sí, a ver, mi ilustración favorita es... La de el cuento de María Pérez Iglesias, de, es que se me olvida cómo se llama. Es algo de un dragón. Esta, sí, esa, esa me gusta mucho. Esa es mi ilustración favorita. Deme un segundo para encontrar el nombre, el título. El sueño del dragón dorado. Sin embargo, yo tengo aquí que admitir algo. Yo a María Pérez la admiro mucho. Es una señora demasiado linda. Yo la he entrevistado para, otros, ¿verdad? para, para la vida laboral, de verdad, y es demasiado linda la señora. La verdad es que no disfruté el texto de ella. Me pareció más bien como que daba... No sé, yo me perdía mucho porque son dos personas que son dos dragones, pero al mismo tiempo son dos niñas. Y yo me perdí un toque. Entonces me sentí como muy tonta leyéndose <ríe> ese cuento. Pero es lo mismo que me pasa con la poesía. Que yo, digamos, yo la poesía no la disfruto precisamente porque me siento muy tonta leyendo poesía. Entonces ese yo sé que es un problema mío. Y yo también. Es decir, yo empecé con poesía y empecé leyendo
3: Pizarnik qué mejor forma para sentirme idiota en la vida. Pero bueno, pero es chivísima. Ya después, unos sí me llegaron y, y digamos, ya los, los comprendí, mi intelecto me dio y fue maravilloso. Pero bueno, Los males venideros, la ilustración de esa me encantó. Y eja, Ojo, Ojos Gaucos y vamos a ver, ah bueno, y también la del último peregrinaje. Que lo único que les voy a decir es que lean los relatos y luego vean las ilustraciones
2: ok, sí porque esa es la del último peregrinaje, la ilustración hace el spoiler, Ajá. sí pero pero sí, Pamela yo me embarqué sola, vos ¿No dijiste cuál fue el cuento que menos te agradó, no sí dije que cuando empecé a leer
3: en rollos, leí rollos y fue como ok, sí, ajá, qué uh -huh. y que by the way, el autor es José Ricardo Chávez, él es el escritor de mi libro favorito del año pasado el de um, Eunice Odio uh -huh.
2: De hecho, yo leí este, el de José Ricardo Chávez, después de que hiciéramos el programa que hicimos sobre Unice Odio, Tránsito de Unice, fue la novela, y yo le iba con una expectativa. Y yo dije, está bien, pero Pamela me lo sobrevendió. Pues que no he leído Tránsito de
3: Unice, mica ¿Para cuándo? Digo yo. Esa es una muestra, por ejemplo, de un libro que le entré con mucho miedo. Fue un libro que era editorial eh, Costa Rica, de la UCR. Eh, además el autor con ese nombre yo dije, verdad, la, la trayectoria que tiene él yo lo agarré y de hecho lo leí por, por un club de lectura en el que estoy de Juan que es editor que yo confío muchísimo en sus, en sus recomendaciones también y me encantó o sea, me encantó me encantó, me encantó, me encantó de que
4: hablas de Tránsito de Eunice de Eunice, de Eunice.
3: ajá, es maravilloso la manera en la que él escribe es impresionante y que genera mucha intimidad
4: mm. entre
3: quien narra mm. y yo lectora que estoy, ¿verdad? ¿Cuántos años uh -huh. de diferencia? Maravilloso. Pero sí, ahí tienen un, un episodio uh -huh. por si quieren saber más de,
4: okay, muy de bien. este de este libro. Ese libro es de la ed editorial Costa Rica, realmente, y de hecho es el ganador de su premio de novela, el premio Ajá. de novela uh -huh. Editoria Costa Rica. Uh -huh. Correcto, sí.
2: Sí, y de ahí sí, esos son básicamente como de, de los cuentos que nosotros encontramos, los demás no era que no estuvieran bien, estuvieron bien pero verdad, esos son como los que estancan por una u otra razón de nuevo con el de María Pérez, a mí me da mucha vergüenza porque esa es una señora súper linda pero yo de verdad es que me sentí tan bruta leyéndose. yo me perdí y no
1: sabía cuál de las dos chicas estaba hablando
4: Bueno, este ha sido muy interesante porque efectivamente ese es el tipo de, de resultados que da la variedad de, de, de una compilación como esta, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho más bien que les ha gustado más el de doña María Pérez, hay gente que no se dejó cautivar por este cuento de, de los juguetes de Daniel González, en fin, me han dicho diversidad de, de opiniones, ¿verdad? Hay gente que tampoco se dejó cautivar por este estilo tan barroco y críptico de Victoria Marín, ¿verdad? Que ella creo que tiene una, una formación muy clásica, ¿verdad? Muy, se nota que tiene una, una formación muy grande en lo que es literatura clásica. Lo que muchas veces a la gente, cuando uno pregunta, cuando yo pregunto, lo que la, a la gente le cuesta decir es si les gustó o no el cuento mío. Y a veces... <risa> A veces creo que responden que sí les gustó, pero por compromiso, porque les da pena decir otra cosa. ¿A ustedes les gustó el cuento mío?
2: Bueno, yo que he tenido oportunidad de leer más cuentos de Daniel Garro, así delante soy yo, no es mi favorito de los de Daniel Garro. Digamos, si me pongo a pensar así como el que más he disfrutado, cuento, cuento de Daniel Garro? A ver, recuerdo que había unos vampiros muy sexosos, recuerdo que había el de una... Ah, ya sé cuál es el que más he disfrutado, Daniel Garro. Sí, ahí está, en el Mi Corazón de Metal. Hay dos específicos que disfruto mucho. Mi Corazón de Metal es una publicación de él que salió en Club de Libros, por si acaso, la gente que, que no lo conoce. Y hay dos cuentos, el que le da el nombre a la antología, Mi Corazón de Metal, porque me gusta que termine... No les voy a hacer el spoiler, pero termina muy retorcido con un corazón por ahí, no les voy a decir. Y hay uno de una, una niña pero que también era como, como esta idol, vos que, ¡ay, no hemos hablado de los BTS! Siempre hablamos de los BTS, no puedo creer que yo sea la que lo esté sacando ahorita y no sea Pamela, que es la que le gusta a los BTS. Como, era una chica que era como una idol prácticamente, que era como cantante, pero que tenía como unos poderes ahí psíquicos medio retorcidos. El cuento, porque había dos cuentos de ella, el segundo era el que yo disfruté más de esa de, de... Y ahora que me sigo hablando de esto, estuve pensando en otro de los cuentos de una científica que estaba trabajando con un maestro que era súper misógino.
4: Ah, sí, ese fue el cuerpo original.
2: El cuerpo original, sí. exacto.
4: Una Entonces, mezcla, de, mezcla de ciencia ficción y vampirismo, sí.
2: Porque yo creo que en esa época, no sé si ya, ya superó él la etapa, pero estaba por una etapa de... Una fase de vampiros sexys, asesinos, ¿verdad? Entonces... De eso yo me recuerdo Pero sí, digamos, este el, el, De hecho es el cuento final De El Pueblo de las Mujeres Invisibles Aquí de Rollos de Vuelo De entre todos los que yo le he leído No es el que más he disfrutado De la antología disfruté más Algunos puntualmente Pero digamos, de nuevo, yo Daniel Garro Yo a él lo leo y, y lo compro a ciegas Porque sí confío en, en, en él como escritor Digamos, por lo menos eh, de mi parte tengo que decir que yo no he leído a Daniel
3: Garro, esta fue mi primera lectura y tiene que ver mucho con que mi camino como lectora siempre me ha sacado de nuestro espacio hacia otros lugares y de nuevo tengo que aceptar mucho que mi camino lector se ha enriquecido mucho por el trabajo de Juan, que es el editor de Encino. Él nos ha dado unas recomendaciones muy buenas y me ha hecho voltearme completamente a decir... ¡Ah, caray! Esto se escribió aquí, ¿verdad? Que creo que también ese es otro aspecto importante del, del entorno literario, ¿verdad? Saber que
2: aquí se escribe muy bien. Daniel, es que ganó el premio de la Editorial Costa Rica con uno que se llama La Máquina de los Sueños. Sí, ¿verdad? Sí lo sé.
4: Ese fue, sí, con La Máquina de los Sueños, pero el premio, el premio que Carmen gané Lira. fue Carmen Lira. Sí,
2: uh -huh. y... También, ay, es que se me olvida. Es un concurso de ciencia ficción que se hacía antes que yo creo que ya no se hace. Si tiene un nombre larguísimo y de hecho el libro de él salió publicado con la Eunet, que yo creo que fue la primera publicación de Eunet de Daniel Garro, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Ese fue Deus ex Máquina, que que incluye. Ese es un tomo que incluye dos novelas cortas y eh, bueno, dos cuentos largos o novelas cortas como si quiera ver. Uno de ellos fue el que ganó ese premio que vos decís que Creo que fue una sola vez que se hizo ese certamen, un certamen latinoamericano de ciencia ficción organizado por la Fundación Cientec y fue bueno el relato ganador de ese certamen.
3: Pero volviendo a tu pregunta, sí me gustaron. Es, de, es más, el criterio y creo que nosotros hemos sido muy, ¿cómo se dice? Transparentes en eso, en el podcast es que hablamos de los libros que nos gustan. ¿verdad? o que tienen un criterio que para nosotros queremos hablar de eso porque de nuevo este proyecto lo que tiene es la intención de sentarse a hablar de tus compas con la mayor transparencia que pueda haber en una conversación entre Café té en este caso, o algo más sushi. sushi, ajá generalmente, y verdad o algo más fuertecito, y como no tal pie como no pie que decir que siento medio orgullosa que pensarás en BTS primero que yo me siento muy... eso quiere decir que mi trabajo está, está cumpliendo su función, no. nada más.
4: Bueno, con respecto a ese cuento mío, sí sé que el final deja desconcertada a la gente, ya me lo han dicho varias veces, la, en parte la intención era esa, un final abierto, pero me parece que ha desconcertado un poquillo más de lo que yo pensaba.
2: ¿Desconcertar en qué sentido? ¿Desconcertar por el contenido o
4: que no queda claro qué es lo que, lo que ha sucedido en el cuento, ¿verdad? Repito, eso en parte era la intención, pero creo que la gente se ha perdido un poquillo más de lo que yo, de lo que yo eh, quería o de lo que yo pensaba.
0: Ahora, Ahora también,
4: también sucede lo siguiente. En este cuento mío hay que ponerle atención a los epígrafes. El primer epígrafe es de la buena Lady Duquesne, un relato de Mary Elizabeth Braddon que da una pista es que en este cuento, en este relato yo puse en práctica una cosa que yo quisiera seguir haciendo y es que los epígrafes no sean meros adornos como los usaba yo antes o como los usan muchos autores sino que eh, brinden información para la comprensión del texto entonces ese primer epígrafe da una pista de lo que sucede en el cuento y después el epígrafe al final que es de un cuento que se llama La quinta de las celosías de la escritora mexicana Amparo Dávila pues también da otra pista e incluso el personaje del misterioso farmacéutico del pueblo que sale en este cuento es un pequeño homenaje personal a, a la literatura de Amparo Dávila entonces me pregunto cuánta gente pues se tomará la molestia de buscar los epígrafes y por ejemplo si yo menciono estas dos obras, estos dos cuentos de, de Braddon y de Amparo Dávila cuánta gente se tomará la molestia de buscarlos y leerlos y ver de qué va la cosa y entonces digan ah, esta es la conexión con el cuento de Garro, ¿verdad?
2: Vieras que nos intercambiamos una mirada de ella y yo y fue como Pamela y yo y fue como, oh oh ¿será que no entendimos entonces el cuento? porque yo estaba segurísima que yo lo había entendido,
3: ahora ya tengo mis dudas. Sí, yo también y quiero decir una cosa sobre el uso, digamos creativo de este tipo de espacios o por ejemplo las notas al pie me acuerdo que esto fue lo que me pasó justamente con el de tránsito de UNICE que tiene notas al pie, yo las leo porque, porque siempre leo, quiero saber si me dan un contexto mayor de algo pero la manera en la que ese libro están incorporadas notas al pie o sea yo me acuerdo que yo lo leí y dije, santo que está pasando lo que yo creo que está pasando y ya entonces no me perdí ninguno y creo que también ahí tiene que ver un poquito con que de verdad como lectores si nos ponen algo ahí tiene, pues por algo
2: para la gente que no haya escuchado el, el episodio del libro Tránsito de unice es porque los pies de página, es la misma de unice Odio la que está explicando los pies de página. Entonces, eso le está agregando valor, que es lo que nos está diciendo Daniel, ¿verdad? Que los epígrafes le están ag agregando un valor de que vayamos a encontrar las obras específicas a las que hace referencia. Admito que no se me ocurrió irlos a leer, no se me ocurrió irlos a buscar, ¿verdad? Para darle como... Un nuevo vistazo al cuento, como para terminar de, de aterrizar. Entonces ya, ya me sentí tonto otra vez.
4: No, 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 para nada. Nada más este les recomiendo enfáticamente. No una,
2: una,
3: una tarea, simplemente nos dieron más recomendaciones de libros, lo cual nos gusta. Sí,
4: claro. Entonces. Yo pensé claro. que iba a decir
2: que es que tenemos una neurona compartida, pensé que ibas a decir eso. Pero
3: bueno, también, también. <risa> y a veces está más despierta y otras veces no, pero, pero sí. También.
4: No, tratando de hacer recomendaciones, les recomiendo muchísimo que lean a Amparo Dávila. Y a Mary Elizabeth Brown, que fue una escritora de cuentos de fantasmas, como le llamaban en esa época, en la época victoriana. Ella era una escritora británica, maravillosa. En su época muy famosa, ahora no tanto, pero por eso es bueno leerla, recuperarla. Y a Amparo Dávila, por supuesto, una formidable escritora mexicana.
3: Eh, yo tengo una pregunta, porque el género fantástico no es mi fuerte. Y hasta ahorita estoy empezando como a explorar lo fantástico, juvenil y así. Y digamos, estoy dándome la oportunidad. Yo disfruto muchísimo las novelas de no ficción. ¿Cuál sería ese libro que usted le recomendaría a alguien que tal vez quiera empezar a leer fantasía?
4: Bueno, una pregunta... Esa pregunta, aunque no parece, pero también es comprometedora porque uno recomienda lo que no debe tal vez consigue sin querer el efecto contrario pero vamos a ver, en el caso tuyo si ya estás leyendo capotes si ya estás leyendo cosas más complejas bueno, yo te diría que leyeras latinoamericano que leyeras, como ya mencionaba, a Amparo Dávila sobre todo el primer libro de cuentos que ahora se me escapa el nombre pero el primero, ella tiene cuatro libros de cuentos yo te diría que leyeras el primero, que ahí puedes verificar el nombre, es el más terrorífico y, y el que incluye cuentos más fantásticos. ¿Podrías leer a Mariana Enríquez, escritora argentina? Sí, sí, es mi leído? favor. Sí, ah, es, bueno. una, rockstar. Okay. es sí, una rockstar. Sí, sí de, la la mejor, de lo mejor que hay ahorita en literatura fantástica en América Latina. Sí, este... De nuevo,
3: por recomendación de Juan. Es que ahí es donde yo digo que rodearse de lectores alrededor es una maravilla.
4: Y bueno, ahorita costarricense, eh, podría recomendarte, si es que no lo has leído todavía, el libro de, de relatos de terror de Larisa ru publicado ya, por Encino. Ya lo sí. leímos. La ah, bueno, entonces... entonces <risa> ¿La,
3: entrevistamos? En, en, <risa> La entrevistamos, sí. Ah, ¿cómo? ok,
4: entonces más, más bien está más adelante que yo, entonces.
3: Gracias, no creo, pero
0: gracias.
4: <risa> También te recomiendo a mi pariente lejana, Elena Garro particularmente su primer libro de cuentos que también es el, que, el más fantástico o el que tiene relatos más de tipo fantástico porque el resto de los libros de ella pues por las diferentes vicisitudes de su vida son muy distintos más bien tienden a ser más eh, realistas en, ciert, en Realistas en el sentido de que ya no son de género fantástico Ni incluyen cosas sobrenaturales Pero igualmente eh, incluyen mucho suspenso y situaciones extrañas Que este, realmente están muy basadas en la vida real de ella ¿verdad? Pero el primer libro es el que incluye relatos más de tipo fantástico Y son unos relatos maravillosos Y te los recomiendo muchísimo también ella, bueno, eh, en realidad no tengo forma de comprobar que ella sea pariente mía pero debe de serlo, eh, si, si es de apellido Garro debe de serlo e igualmente nadie tiene forma de decirme lo contrario así que me encanta decir que ella es como una tía lejana mía.
3: Maravilloso maravilloso y lo anoto, voy a buscarlo porque sí, quiero como explorar un poquito más este otro género que no le he dado como tanto y sí, yo también, yo creo que todos los gimnasios son familia mía so. de acuerdo <risa>
0: ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura. Ahora podés compartirlas en página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En página 0 esperamos tu reseña.
1: Escuchás página cero y yo creo que ya
2: con eso vamos a terminar porque de hecho se nos pasó es más voy a hacer un experimento y yo creo que tal vez esto lo vamos a partir en dos ¿Qué tal para que la gente lo pueda digerir un poco mejor entonces no, muchísimas gracias Daniel por habernos acompañado aquí en Página Cero de verdad pura vida por haber venido hasta Tres Ríos a grabar y a tomar cafecito con nosotros.
4: Claro, claro, encantado, muchísimas gracias por el café y por todas las atenciones, gracias por el interés en nuestro libro y en lo que hacemos, en lo que escribimos, en lo que publicamos y bueno, hay buenas vibras en la editorial actualmente para darle continuidad a, es, a, a este proyecto de las compilaciones, tengo unos planes por ahí en ese sentido. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en, en el futuro. Pero bueno, quedan invitadas y por supuesto, todas las personas que escuchen el programa quedan invitadísimas a darle seguimiento a nuestras publicaciones en la EUNET. Y pues, por mi parte, eso sería muchísimas gracias. Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Y de nuevo, muchísimas gracias a ustedes que están ahí, se sentaron a, a escucharnos y están, ¿verdad?, pasando su día con nosotras. Recuerden que tenemos redes sociales, que son? Vamos a ver si no se me ha olvidado. Voy a intentar yo.
2: Facebook. La aplicación Pamela.exe, <risa> eh, ¿cómo es? Exe, punto, ¿Cómo es Pamela.exe? Ven, lo que compartimos una sola Ajá. neurona, ya, este, Ajá, se detuvo. Ya. Ok, lo voy a
3: intentar. Estamos en Facebook.
2: Y en Twitter como
3: PG0CR No, Pame, ah, todo no? mal Lo hice al revés, no, sabe, sabe, yo puedo Estamos en Facebook y en Instagram No, estamos en Facebook y en Twitter como PG0 Ajá, y en Instagram estamos como PG0CR Que ahí es el problema, ajá, sí Y también tenemos una página web, PG0.com Ahí nos pueden, les prometemos que pronto vamos a escribir un poquito más
2: Mía culpa ahí Yo no prometo nada de acuerdo,
3: y también pueden encontrarnos en todas las plataformas eh, como Spotify, también estamos en YouTube para que se den una pasadita ahí por las producciones que tenemos y que tenemos ya casi que todas, ¿cierto? Sí, a, a, en esta plataforma, y no, nada, pues, ah bueno, la editorial, alguna red social donde puedan ver información de publicaciones y tal, creo que, que sería bueno Ajá uh -huh.
4: Eh, bueno, sí, nuestra editorial, la eunet pues tiene su sitio web, que pueden conectarse a él a través del sitio web de la universidad, eh, www.uned.ac.cr, también tiene pues eh, su perfil de Facebook,
2: de YouTube, también que tiene un YouTube grandísimo el canal, correcto, sí, de hecho tiene
4: varios canales de de YouTube, la UNED, y por supuesto la editorial tiene su propio canal en YouTube, entonces pueden encontrarnos por ahí también.
2: Listo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Página Cero, y los esperamos las esperamos en la próxima transmisión que les vaya muy bien, chao
0: Para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción
2: participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución
0: Jason Zanaure
2: como técnico de grabación. Página Cero es una producción de
1: Pamela Jiménez y Ángela Arias